0: W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a dziś porozmawiamy sobie na temat bezpieczeństwa, na temat różnych zagrożeń, jakie na użytkowników czyhają w internecie, a porozmawiam o tych sprawach z dwoma specjalistami. Przy mikrofonach Robert Dziemianko z firmy Gdata. Witaj, Robercie.
1: Cześć, do dobry.
0: Oraz Arkadiusz Chimiak, specjalista od bezpieczeństwa komputerowego i administrator systemów informatycznych. Witaj Arku. Witam, cześć Michale. Dziś porozmawiamy sobie o zagrożeniach, które w internecie się pojawiają. To taka audycja dla naszych tyflopodcastowych słuchaczy, którzy zapewne z internetem są za pan brat, no bo przecież korzystają na co dzień, ale warto, żeby byli świadomi tego, że w sieci pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia, niebezpieczeństwa i że trzeba być czujnym, trzeba uważać na różnego rodzaju podejrzane strony, podejrzane maile i inne tego Typu rzeczy. Robercie, co obecnie jest takim największym zagrożeniem? Na co internauci powinni zwracać szczególną uwagę?
1: Ciężko wskazać palcem, że tak powiem, konkretne zagrożenie. Tak jak powiedziałeś, no, internet, niestety, nie jest bezpiecznym miejscem i, i, i wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość. Ale zgodnie z naszym raportem bezpieczeństwa GData Security Labs za zeszły rok w top ten złośliwego oprogramowania i to w Polsce pięć tych pierwszych pozycji zajmują koparki kryptowalut i widzimy właśnie pewną zmianę jakby trendu, że hakerzy, cyberprzestępcy, bo takich powinniśmy nazywać, odchodzą od okupów za zablokowanie danych, za, za, za dostęp do danych, czyli popularny jeszcze w niedawno ransomware właśnie na rzecz kryptowalut, a jest to związane jedynie i wyłącznie z tym, że łatwiej im monetyzować te działania ze względu tutaj na ceny kryptowalut, które które poszybowały w górę, a także to, że nie muszą jakby infekować dosłownie komputera, ponieważ są to zagrożenia bezplikowe, które e, mogą swoje działania przeprowadzać na stronach internetowych bez jakiejkolwiek ingerencji praktycznie e, ze strony użytkownika.
0: Czyli taka koparka e, czym właściwie jest? Bo być może nasi słuchacze nie do końca wiedzą o czym mówimy w tym momencie. Co to jest ta koparka? To jest jakiś program? To
1: jest skrypt, to jest skrypt na stronie internetowej. Czasem jest to strona internetowa, która od samego założenia od początku jej powstania jest taką pułapką, ale też znane jest, ponieważ w dziedzinie IT Security mamy bardzo wiele różnych definicji i różnych, różnych zagrożeń. Na przykład jest coś takiego jak Malware Advertising, czyli na przykład złośliwe reklamy wykorzystujące skrypty, gdzie na przykład wydawcy i i uznane takie zaufane strony newsowe czy jakiekolwiek inne, które możemy znaleźć w internecie czasami mają jakieś potknięcie i i nie zauważą tego, że w ich sieci reklamowej czy, czy, czy w innej sieci afiliacyjnej pojawiły się na przykład reklamy mogące mieć w tym przypadku skrypt, który będzie kopał, wykorzystywał nasz komputer Nasz, mo, naszą moc obliczeniową, yy, by yy, zasilić, tak, kieszenie, portfele, no tutaj, no, cyberprzestępców. Yy, więc to jest jedna taka droga, który, jeden wektor, inf, no, nie infekcji, ale powiedzmy ataku, ze strony cyberprzestępców, ale także też są koparki, które jakby są starej daty, że tak powiem, czyli to są normalne plikowe zagrożenia, które wymagają zainfekowania naszego, naszego dysku i już wtedy działają jakby z naszego komputera. Ale czy znaczy,
2: tak, ale mhm. myślę, że Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to te skrypty naszemu bezpieczeństwu nie zagrażają, natomiast wykorzystują moc naszego komputera do tego, żeby inni zarabiali, więc nie są to skrypty, które w jakiś sposób bezpośrednio zagrażają naszemu
0: bezpieczeństwu. Ale mogą nam na przykład podwyższyć rachunki za prąd.
1: Dokładnie tak, też powołując się tutaj na nasz raport ze zeszły rok, to mamy powiedzmy takie proporcje, jeżeli chodzi o całość zagrożeń, które zostały wykryte przez GDATA. 70% tych zagrożeń są to tak zwane PUPy, czyli potencjalnie niechciane programy, Są to różnego rodzaju nakładki, dodatki do przeglądarek, czy na przykład właśnie też te koparki kryptowalut, które tak jak powiedział Arek, nie, nie wykonują jakiejkolwiek szkody na naszym komputerze, nie niszczą naszych plików, nie tracimy przez to pieniędzy, jednak no chyba nikt z nas nie chce działać no, w jakimś wątpliwym moralnym procederze, a drugą rzeczą jest to, że często taki botnet, bo wtedy nasz komputer, powiedzmy, jest, siecią, jest częścią takiej sieci botnetowej przestępczej, nie wiemy, w jaki sposób on może zostać wykorzystany w przyszłości, tak? czy zostanie przeprowadzony nim atak de- de DDoS, czy zostanie przeprowadzona jakakolwiek kampania spamowa, tego nie wiemy.
2: Czyli nasz komputer może brać u, udział w atakowaniu innych komputerów Dokładnie i my tak. stajemy się automatycznie przestępcami.
1: Uczestni- bo, może nie przestępcami, ale uczestniczymy w tym, tak? Nie, nieświadomie. Yy... Więc no, to już, to już nie, nie, nie dość, że nam została wyrządzona szkoda, to my możemy po części odpowiadać za szkody innych.
2: To, że w tym przypadku akurat nasze komputery no, nie są infekowane, to nie znaczy, że nie mamy innych zagrożeń, że nie musimy uważać, na jakie strony wchodzimy, bo również przez inne zagrożenia nasz komputer może być zainfekowany, więc za każdym razem no, musimy zwracać uwagę jednak, co to jest za strona i no, nie wchodzić na strony, które są potencjalnie niebezpieczne.
0: No tak, ale z waszego doświadczenia, jeszcze a propos tej takiej współodpowiedzialności, często się zdarza, że na przykład użytkownik, który niczego złego nie zrobił, tak, ale po prostu kliknął dwa razy tam, gdzie nie trzeba jest pociągany do jakiejś odpowiedzialności, albo chociaż musi się tłumaczyć, że na przykład, no nie wiem, zhakował Pentagon, a to przecież wcale on tego nie zrobił. Ja znam
2: co najmniej kilka takich przypadków, gdzie osoby, które nie zdawały sobie sprawy, ich komputery zostały zarekwilowane, no i faktycznie te osoby musiały się bardzo tłumaczyć, chociażby ściągając torrenty, czasami świadomie czy nieświadomie, no w każdym razie ściąganie muzyki powiedzmy nielegalne nie jest, natomiast instalując program torrent już udostępniamy, udostępniamy daną muzykę. Tak. Tak, tak. I tutaj możemy mieć problemy.
0: No a poza tym, poza tym pobieranie różnego rodzaju oprogramowania za pomocą torrentów, zwłaszcza oprogramowania komercyjnego, no bo powiedzmy sobie szczerze, też programy typu peer-to-peer to nie jest tylko piractwo, ale też całkiem fajny sposób na dystrybucję zupełnie legalnych treści, ale pobieranie oprogramowania za pomocą torrentów, no to, to jest ryzyko, bo zawsze do takiego oprogramowania może być coś doklejone, co... Teoretycznie powoduje, że program staje się w pełni działający, ale nigdy nie wiemy, co też tam siedzi jeszcze w środku dodatkowo i jakie rzeczy robi.
1: Czyli ogólnie w sieci powinniśmy stosować no, znaną z dróg zasadę ograniczonego zaufania, tak? Że to będziemy ją stosować w stosunku do plików, które znajdziemy w internecie do stron, ale także do osób, tak? do wiadomości. Wiem, że brzmi to trochę może. Paranoicznie, tak, ale no, musimy pamiętać, że no, nie tylko dobre rzeczy czekają na nas w internecie.
0: Oczywiście, że tak, i ja się z wami zgodzę. Mogę podać taki przykład. Jakiś czas temu napisał do mnie na Facebooku znajomy, z którym. Z pożyczką? Nie, tak, z prośbą o pożyczkę, z którym nie miałem tak. kontaktu jakiś czas temu. Akurat tyle dobrego że napisał do mnie to człowiek, od którego prośby o pożyczkę bym się nie spodziewał, no bo nie był to nikt mi bliski, tak, więc widać, że ten cyberprzestępca, który za niego się podszył, nie odrobił zadania domowego, bo gdyby na przykład napisał to do mnie chociażby Arek, no to być może bym mu tam coś pożyczył, no w końcu się znamy.
1: Czyli kiepskie umiejętności socjotechniczne, bo to jest akurat znany przykład oszustwa z wykorzystaniem tutaj przejętych kont w sieciach społecznościowych. No wiadomo, tutaj przestępcach no bo takich trzeba zawsze nazywać, pisze, że znalazł się w trudnej sytuacji i, i próbuje pożyczyć pieniądze od osób z listy znajomych, prawda? Ale też może na przykład wykorzystać Messengera, czy, czy tutaj no jakiekolwiek inny, inną formę komunikacji do rozprzestrzeniania na przykład złośliwego oprogramowania, tak? podesłania zdjęcia, nie wiem, dokumentu, który chciałby, żeby ten znajomy e, zobaczył. E, więc no to te, też jest tutaj to zagrożenie, czyli no tak zwanej obcy w sieci. No, ciężkie do określenia zagrożenie i ono jest dosyć e, też e, bardzo poważne dla najmłodszych osób, dla, dla, dla dzieci w internecie, gdyż one zbyt dużą dozą, dozą ufności podchodzą do, do wszelkich kontaktów, do wszelkich znajomości zawartych w internecie. Nie wiem,
2: czy kojarzycie takiego hakera Kevin Mitnick. Dokładnie, e, znamy. Jeden z najbardziej znanych hakerów w ogóle w historii, który tak naprawdę swój sukces nie zawdzięcza temu, że miał jakieś e, nad wyraz wielkie, tam, umiejętności informatyczne, on właśnie wykorzystywał głównie socjotechnikę do tego, żeby zdobyć zaufanie potencjalnej ofiary i wydobyć od niej hasło, ale nie łamując się na komputer, tylko na przykład prosząc o to, żeby mu te hasło podała i w ten sposób dokonał bardzo wielu włamań. Właśnie wykorzystywał naiwność ludzi.
0: Jak to on zawsze mówił, łamałem ludzi, nie hasła. Bardzo fajna książka, sztuka podstępu. Jeżeli ktoś ma ochotę się zapoznać z historią akcji Kevina Mitnika, to warto ją sobie poczytać. Ona już ma, co prawda, kilka lat i raczej nie zastosujemy tam jeden do jednego różnych trików, zresztą lepiej w ogóle tego nie robić, ale bardzo ciekawy przykład socjotechniki i inżynierii społecznej, który... Tak, tak. Kevin
2: zaczynał gdzieś tam w latach 90 z tego, co kojarzę. Tak, dokładnie. Czas, kiedy zabezpieczenia zupełnie inaczej działały i też świadomość użytkowników była zupełnie... Spełnie inna.
0: Jeszcze co do takich zagrożeń, poczta elektroniczna, coś z czego korzystamy na co dzień, czego używamy. Przychodzą do nas, no różnie to z tym jest, ale po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, niektórzy i kilkaset maili dostaną dziennie. Na co należy uważać, jeżeli chodzi o e-maila.
1: Znaczy no, na pewno, czy to jest z zaufanego adresu wiadomość, tak? No, no, większość z nas jednak ma jakieś zawężone grono, zamknięte grono tych osób, z którymi koresponduję. Wiadomo, że trafiają się maile od, 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 od nowych osób, ale wtedy powinna nam się gdzieś tam zapalić może nie czerwona, ale chociaż pomarańczowa lampka. I na pewno, to jest z takich głównych zasad, to nie klikamy w linki od razu bez zastanowienia, które znajdziemy w wiadomościach. Nie pobieramy plików z załączników od nieznanych adresatów. Powinniśmy, Powinniśmy na to zdecydowanie uważać. Nie podajemy jakichkolwiek haseł. Zdarzały się takie kampanie phishingowe, gdzie przestępcy podawali się za bank, prosząc użytkowników o podanie po prostu hasła, tak, a wiemy, że to jest jedna z podstawowych zasad bankowości elektronicznej i banków samych w sobie, że no nigdy nie proszę użytkownika o takie dane dostępowe bezpośrednio, a tym bardziej do przesłania mailem czystym tekstem bez żadnego szyfrowania.
2: Ja też myślę tak, że zmieniły się też sposób podejścia do atakowania przez maila. Czyli dawniej dostawaliśmy maila z załącznikiem, którym przeważnie był jakiś wirus. W dzisiejszych czasach większość programów antywirusowych świetnie sobie radzi właśnie z tego typu zagrożeniami. No i dlatego cyberprzestępcy zmienili taktykę, wysyłają nam linka. Proszę kliknij w ten, ten link, odnośnik. No i wtedy dopiero dany wirus jest ściągany przez internet. Na nasz komputer, czyli zupełnie zmieniło się podejście do ściągania tych wirusów.
0: Ja zauważyłem ostatnimi czasy, że coraz więcej przychodzi mi, co prawda, do folderu spam, i to jest akurat też, myślę, że taka dość dobra praktyka, żeby jednak trzymać swoją skrzynkę pocztową u usługodawcy, który ma dość dobrze rozwinięty filtr antyspamowy. No, Google. To, to akurat dość, dość fajnie mają to rozwiązane Google. Gmail całkiem dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o tę politykę Owi, 60,
2: 50 też świetnie No,
0: to prawda. To, to, też, to też całkiem fajnie działa. Natomiast zauważyłem, że na przykład ostatnimi czasy jest nowy trend, żeby zaciekawić użytkownika, co też jest w tym załączniku. Bo ja... Ostatnio bardzo często dostaję na przykład maile od y, przelewów 24 z potwierdzeniem płatności, który, której oczywiście ja nie realizowałem na jakąś większą kwotę, dajmy na to 700 złotych, 1000 złotych, no to użytkownik się zainteresuje, no jak to, jaka faktura, co mi tu przychodzi, przecież ja niczego nie płaciłem.
1: Wspominane wcześniej przez nas tutaj w rozmowie właśnie socjotechniki, tak? czy to będą faktury, czy to będą na przykład listy przewozowe, bo podobna jakaś paczka nie, nie zostaje zostany w domu, czy też w firmie, a, a jest dla Ciebie przesyłka i ona zostanie zwrócona, jeżeli nie wykonasz jakiegoś konkretnego działania, które zamierzyli sobie twórcy tej, tej kampanii, prawda? A także ostatnio jest dosyć popularny atak phishingowy z wykorzystaniem no tej no, no, no kampanii mailowych, gdzie osoba odbierająca wiadomość e-mail jest przekonywana przez przestępców, że jej komputer został zhakowany, została nagrana w kompromitującej sytuacji, korzystając, korzystając ze stron po prostu porno. I jeżeli nie chce żeby znajomi z listy kontaktów dowiedzieli się o tym i zostanie wysłany jej filmik, który został nagrany z z kamery, z laptopa, no to musi wpłacić konkretną kwotę z wykorzystaniem portfeli Bitcoin na na dany portfel. No i tutaj mamy przykład po prostu szantażu i wymuszenia pieniędzy, prawda, a oczywiście też w w, w załączniku jest podany rzekomą filmik, który został nagrany i najprawdopodobniej to jest po prostu zainfekowany, zainfekowany plik, który jeszcze, nie dość, że jesteśmy szantażowani, to
0: to zainstalujemy sobie złośliwe oprogramowanie. I wtedy jak ten filmik rzekomy będziemy chcieli obejrzeć, to może się okazać, że wtedy rzeczywiście ten cyberprzestępca uzyska faktyczną kontrolę nad naszym komputerem. Ja jeszcze o jednej ważnej rzeczy chciałem powiedzieć a propos tej kampanii, o której wspomniałeś, Robercie. Jest taka bardzo ważna kwestia i też myślę, że warto na to uczulić naszych słuchaczy. Otóż ja ostatnimi czasy dostaję właśnie do spamu takie maile z tematem tu jakieś tam hasło, że jest to moim hasłem i istotnie na przykład może się okazać, że ja takiego hasła gdzieś kiedyś używałem. To jest też bardzo ważna rzecz, żeby używać różnych haseł do do różnych serwisów, bo okazuje się, że po prostu ci przestępcy tworząc te kampanie używają właśnie haseł, które wyciekły z różnych serwisów internetowych, żeby się uwiarygodnić. I ktoś widzi na przykład w temacie maila takie hasło, kurczę, ja takiego hasła faktycznie kiedyś używałem, więc... Nie widziałem takiej kampanii, ale może tak być, ponieważ
1: powiem Ci, że wyobraźnia twórców tych wszystkich kampanii tutaj no phishingowych i i ogólnie cyberprzestępców no naprawdę nie zna granic i może to jest jakaś taka też dziwna fascynacja, ale no w jakiś tam sposób podziwiam ich kreatywność Choć też często z takich prostych zasad, których powinniśmy się stosować i żeby uniknąć infekcji lub w ogóle jakichś kłopotów, to po prostu też dokładne sprawdzenie takiego maila, przeczytanie, ponieważ one zawierają bardzo wiele błędów. Często są to kampanie kierowane nie z Polski, tylko z Rosji, z jakiegokolwiek innego państwa. Tak naprawdę nie będę tutaj wskazywał żadnego innego i wykorzystywane jest tłumaczenie maszynowe. Więc no też ten sławny nigeryjski książę, który pisze do nas, ponieważ chce nam przekazać 100 tysięcy dolarów, czy jakąkolwiek inną kwotę, tam zawsze można było znaleźć błędy, no i jeżeli widzimy, że są błędy stylistyczne, jakiekolwiek, no jakby nie nie, nie ma to sensu w
0: pewnym momencie, no to czerwona lampka. No właśnie, ten nigeryjski książę cały czas do nas pisze, myślę, że warto uczulić naszych słuchaczy, również i względem tego, bo to cały czas jeszcze gdzieś krąży... Jak rozumiem, nie powinniśmy się połaszczyć na te miliony dolarów, bo bo nigdy ich nie dostaniemy, co najwyżej możemy je stracić.
1: Dokładnie tak. To jest znany już już po prostu przekręt od wielu lat i funkcjonujący także w rzeczywistości offline, bo bo wykorzystywane są nie nie tylko do tego wiadomości e-maila, ale ale z tego co co, co mogliśmy zaobserwować także to się dzieje. Rzeczywiście, nie nie, nie, nie w internecie. Po prostu stare oszustwo. Oszuści byli zawsze, a po prostu wykorzystują dostępne dziś dla nich narzędzia, medium, jakim jest internet, tak, czy 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 nawet, nie wiem, urządzenia mobilne, bo oczywiście też mówiąc tutaj cały czas o zagrożeniach i tak jakby wracając do takiego całkowicie pierwszego pytania, które dzisiaj padło w naszym podcaście, czyli jakie to są zagrożenia, to mówiąc wcześniej o tych koparkach bitcoinów, teraz o phishingu, musimy też pamiętać, że to nie ogranicza się do naszych komputerów, ale także do urządzeń mobilnych, tak, do, do, do Androida, ze względu na to, na ilość użytkowników na skalę. Przestępcy widzą, że tam są użytkownicy, więc no jakby trzeba zagospodarować to poletko, i wyciągnąć, brzydko mówiąc, wydoić pieniądze z nich, no, okraść. I wykorzystują do tego jeszcze oprócz tych koparek, phishingu, te zagrożenia typu ransomware, czyli właśnie wymuszanie okupu, trojany bankowe, które jakby przed ransomware były najbardziej popularne no, na całym świecie i wykorzystywane. No, już sławne trojany bankowe, jak Zeus czy Citadel, które wykradały po prostu pieniądze z naszych kont, podmieniały numery kont, kiedy wykonywaliśmy przelewy DNS-y. Dokładnie tak. To jest wykorzystywanie, wykorzystywanie tutaj też luk bezpieczeństwa czyli kolejną zasadą jest to, żebyśmy powinniśmy zawsze i i wszędzie mieć jak najbardziej aktualne oprogramowanie, czy to będzie system operacyjny, czy jakiekolwiek inne składowe oprogramowanie na naszym komputerze, bo każde oprogramowanie może być tą luką, tą furtką, którą którą dostaną się do naszego naszego komputera, na nasz nasz komputer cyberprzestępcy. Początkiem
2: to jest właśnie zawsze aktualne wszystkie łaski w Windowsie oraz aktualny antywirus, no bez tego ani ani
0: i... Przy tej okazji warto nikt... wspomnieć, że oprogramowanie GEDATY dla osób niewidomych jest dostępne. Mamy podcast, w którym Robert Łabęcki prezentuje antywirusa GEDATY, więc można sobie posłuchać. I rzeczywiście jest to jedno z nielicznych komercyjnych oprogramowań, które w obecnych czasach jest dostępne dla czytników ekranu. To taki pewien paradoks zresztą, bo niektóre programy antywirusowe, na przykład swego czasu Kasperski, pamiętam, wykrywał niektóre programy odczytu ekranu jako zagrożenie, no bo istotnie te programy, żeby służyć prawidłowo niewidomym użytkownikom, musiały dość nisko zahaczyć się w systemie, żeby przejmować wciskane klawisze, czy inne rzeczy tego typu, więc po poniekąd działać jak logery, czyli takie programy, które zapisują mhm. gdzieś do pliku to, co użytkownik wpisuje na klawiaturze i później gdzieś Gdzie? wysyłają na, na serwery.
1: Nie, nie chciałbym tutaj się stawiać w roli adwokata, tutaj konkurencji, którą wymieniłeś, ale to jest jeden z elementów, jakby, z którym walczą producenci oprogramowania antywirusowego, czyli fałszywe oznaczanie bezpiecznych aplikacji, bezpiecznych programów jako... Jako niebezpieczne, no to po prostu musimy być bardzo surowi dla, dla oprogramowania, ale mogę powiedzieć, że GData we wszelkich testach niezależnych, czy to będzie AV-comparative, czy AV-test, w większości zawsze jest w czołówce, jeżeli chodzi o te first positive i mamy, mamy ich najmniej. A to, że nasze oprogramowanie jest tutaj przyjazne osobom niewidomym, bardzo cieszy i i będziemy, mam nadzieję, kontynuować rozwój naszego oprogramowania także w tym kierunku.
0: Jeszcze tak wracając co do bezpieczeństwa i co do naszych słuchaczy, no nie ukrywajmy, jeżeli chodzi o rynek pracy, osób niewidomych nie jest dobrze. Sporo osób niewidomych pracy nie ma albo ma pracę niezadowalającą i też myślę, że warto wspomnieć o tym, że zagrożeniem bezpieczeństwa, i za które zresztą możemy nawet potem i od- odpowiadać na policji, czy przed sądem, są pewnego rodzaju ogłoszenia o pracę. Dostajemy na maila, albo widzimy w różnego rodzaju serwisach internetowych takie ogłoszenia, że praca tam 1000 złotych dziennie, nie musisz wiele robić, wystarczy tylko numer konta bankowego, na które będziemy przesyłać pieniądze. I tu już nam się powinna zapalić czerwona lampka, że nie warto w to iść.
1: Tutaj poruszasz kwestię, jeżeli dobrze rozumiem o jakich ogłoszeniach mówisz, no to jest rekrutacja tak zwanych słupów. Tak, dokładnie. Ponieważ no, 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 cyberprzestępcy jak już ukradną nam te pieniądze, no, muszą je w jakiś sposób pozyskać fizycznie, tak? przelewając je z różnych kąt. A jeszcze oczywiście dochodzi do tego wszystkiego to, że oni nie chcą dać się złapać. Eee, więc e, na przykład było swego czasu coś takiego jak wykorzystywanie przelewów jednogroszowych, ponieważ można było takim jednym przelewem jednogroszowym założyć nowe konto w bankach. Powiem szczerze, że teraz nie wiem, czy dalej jest ta usługa dostępna, wydaje mi się, że nie, eee, ale... W... W ten sposób rekrutują właśnie osoby, które chciałyby być, zarobić l- lub znalazły się może w trudnej sytuacji, wykorzystują tą, tą, tą sytuację yy, i w taki sposób biorą te pieniądze, tak? I te osoby mogą mieć potem kłopoty natury prawnej. To też to, 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 to trzeba na to uważać, bo nie, nie mówiąc o tym, że, że jakieś pieniądze się straci, yy, to, to można mieć yy, kłopoty już tutaj yy, prawne. A po prostu to jest zwykłe oszustwo kolejne. No po prostu musimy też patrzeć na pewne rzeczy yy, z zasadą ograniczonego zaufania i i, i myśleć trzeźwo i logicznie. Jeżeli ktoś oferuje nam tysiąc złotych dziennie za niewymagającą pracę, no to chyba coś jest nie tak.
0: Każdy by taką pracę chciał, ale raczej nie ma ma szansy, żebyśmy ją legalnie dostali. Także trzeba bardzo, bardzo uważać. Co oprócz programu antywirusowego panowie byście zalecali naszym słuchaczom? Na co warto zwracać uwagę? Ja jeszcze. ostatnio
2: słyszałem o takim przypadku, że wieczorem udał się do klubu no, mężczyzna, który chłopak, który nie miał pieniędzy nawet na koncie zbyt dużo, miał tam 2000 zł. A i tak, kiedy wrócił z tego klubu, okazało się, że ma 70 tysięcy złotych kredytu. Okazało się, że jakieś dziewczyny spiły tego chłopaka, na komórce miał program do zarządzania tam swoim bankiem i wzięły kredyt właśnie poprzez tą aplikację i przelały pieniądze na swoje konto. Zostały złapane, ale problemów było bardzo, bardzo dużo. Więc to, że nawet nie mamy, kiedy nawet nie mam pieniędzy, to nie znaczy, że ktoś nas może okraść, czy wprowadzić nas jakieś tam e, problemy.
1: To nawet nie musimy mieć tak naprawdę konta Niektórzy w naszym państwie ciągle nie mają konta, a wystarczy nam dowód osobisty, prawda, i i też jest wiele takich sytuacji, gdzie po prostu dowód osobisty lub lub, lub, lub zwykłe wyciek danych, gdzie na przykład znajdowały się dowody osobiste, ludzie potem wiele lat borykają się z tym, że ktoś wziął właśnie na nich kredyt na ich dane osobowe, z tym wiąże się ogólnie też ochrona danych osobowych, tak? Phishing bardzo często, o którym wcześniej mówiliśmy o phishingu, bardzo często chce wykraść tylko te dane osobowe, dane dostępowe, dane osobowe, które potem na czarnym rynku mają jakąś wartość, tak? Na przykład no, w dark Webie na, 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 na forach cyberprzestępców, takie dane jak na przykład numery kart kredytowych czy, czy też, no nie wiem, skany dowodów, Osiągają jakieś konkretne ceny, no nie będę teraz tutaj przytaczał kwot, ale sprzedaje się to w paczkach po 100, po 1000, po 1000 sztuk dla kolejnych cyberprzestępców, które zrobią z nich jakieś, jakiś użytek. tak. Jedni z tych cyberprzestępców, którzy oferują tą tą sprzedaż, na przykład tylko je wykladają i nie chcą brnąć dalej w ten proceder, ponieważ no też inna odpowiedzialność karna za, 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 za takie działania. Więc nasze dane mają wartość i musimy o tym pamiętać, logując się na różne strony czy, czy, czy cokolwiek robiąc w internecie, że no jakby mamy jedną twarz, mamy jedne dane, i i powinniśmy ich także pilnować i i bronić.
0: To, co mówił Arek przed momentem, ten przykład chłopaka, który udał się do klubu, no na pewno nie udał się tam z laptopem, tylko udał się ze swoim telefonem komórkowym, ze swoim smartfonem i to jest też bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać. Jedna kwestia to złośliwe aplikacje, które pojawiają się w sklepach Google Play czy App Store. chyba jednak w tym pierwszym znacznie więcej, bo Google ma bardziej liberalną politykę, jeżeli chodzi o publikowanie różnego rodzaju aplikacji niż Apple, chociaż tym drugim też się zdarza, że coś tam przepuszczą. To się zmienia,
2: to się zmienia coraz bardziej na korzyść Androida. Te filtry, które ma teraz Google Play są coraz lepsze. No ale właśnie, mając telefon, to tak naprawdę mamy masę, masę danych, które są przez to urządzenie zbierane. No właśnie. Współczesny Android wie gdzie, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Eee, mamy coraz więcej, coraz więcej osób ma jakieś tam zegarki, smartwatch. Eee, taki telefon zbiera nasze, nie wiem, tutaj dane o naszym zdrowiu. Eee, bardzo często mamy aplikacje, płacimy przecież przez NFC. Także wydaje mi się, że więcej danych w tym momencie jest w telefonie komórkowym niż eee, w, w laptopie. No, telefonem robimy zdjęcia że ktoś łamując się od naszego telefonu, znacznie więcej danych pozyska, niż włamując się na laptopa czy tam komputer stacjonarny.
1: Ja bym nawet nazwał to, co mamy w kieszeniach w większości, lub nie wiem, panie w torebkach, no to jest centrum zarządzania naszym życiem, praktycznie. Kalendarz, zdjęcia, tak jak mówił Arek i to też jakby różnego poziomu prywatności, wszelkie, wszelkie konwersacje na komunikatorach czy, 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 czy SMS. utrata, na przykład też fizyczna telefonu, smartfonu może być dosyć dużym ciosem, tak? Dlatego zabezpieczanie urządzeń mobilnych też jest jakby tutaj polącą kwestią w tym momencie.
0: Tak i tak naprawdę, jeżeli ktoś nam ukradnie ten telefon, to najmniej zaboleć nas może fakt odebrania nam fizycznie tego urządzenia i bardziej będzie chodziło bardzo często o dane, które się znajdują w tym telefonie. Dlatego na przykład warto sobie skonfigurować wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. W Androidzie też coś takiego jest. Ja się mogę wypowiadać z perspektywy bardziej iOSa. Jest taka opcja Znajdź mój iPhone, która to umożliwia wymazanie zdalne telefonu i która umożliwia zablokowanie tego telefonu, że po prostu nie będzie on już więcej do użycia, jeżeli na to nie zezwolimy. Także jest to skuteczne, bo miałem kiedyś taki przypadek, że chciałem, straciłem kontrolę nad swoim telefonem, nad nad iOS-em, bo przestał mi działać program odczytu ekranu, to pomyślałem sobie, że to spróbuję go wymazać zdalnie przez Znajdź Mój iPhone i wymazałem ten telefon, przywróciłem go do ustawień domyślnych, ale potem nie mogłem go użyć, bo musiałem go jeszcze odblokować na stronie Apple'a, żebym w ogóle był w stanie skorzystać z tego telefonu. No, także potwierdzam, działa skutecznie. Sam się nie mogłem dostać do własnego telefonu.
1: Okay. Jeszcze też musimy pamiętać no, o utracie fizycznej, ale tak jak też wspomniałeś wcześniej, no, te wszelkie zagrożenia, które są dostępne w sklepach z aplikacjami, e, czy też e, na, na, na stronach mobilnych. tak e, no, Po prostu przygotowywane są zagrożenia pod system Android i to jest naprawdę przytłaczająca większość tych zagrożeń, jeżeli chodzi o, o, o malware mobilny. No i tutaj też antywirus, czy po prostu jakieś podstawowe zasady bezpieczeństwa, no to każdy powinien zastosować, czyli ta aktualizacja. Bo tu też jest bardzo duża segmentacja jej rynku, jeżeli chodzi o na przykład wersję Androida. Niektóre urządzenia już nie są po prostu aktualizowane i to jest dosyć przykra sprawa, ponieważ no, takie osoby zostają pozostawione samym sobie. Taki dziurawy Android lub, lub, lub już no, przestarzała wersja, w której e, znane są różne luki, no, może być wykorzystywana i, i tutaj e, bardzo mocno eksploatowana przez, przez też przez e, przestępców. A, a bardzo, jest bardzo dużo na rynku starych wersji. Androida w tym momencie.
2: No właśnie, czyli stosować oprogramowanie antywirusowe na telefon, czy nie? Jak myślicie?
1: Znaczy ja jako przedstawiciel firmy antywirusowej znacie moje zdanie. (śmiech) (śmiech) Więc po prostu się powstrzymam, bo nie chcę być być, zbyt nachalny. O, tak powiem. Na Androida
0: na na pewno, natomiast na iOS-a to chyba nawet nie bardzo mamy czego zastosować, bo tam producent sam się troszczy o to, żebyśmy czegoś nie złapali. Tam są dość mocne zabezpieczenia.
1: Na na Windowsie też producent się troszczy o to, żebyśmy niczego nie złapali,
0: Tak, tylko, ty, tylko wiesz, a, a opinie, Robercie, tylko opinię. Tylko, czy jest na przykład GData dla iOS-a?
1: Wiesz co, wiem, że są prowadzone prace i, i, i były do tego różne podejścia. Obecnie w Polsce my nie oferujemy wersji dla iOS-a, mamy wersję dla, dla, dla komputerów, po prostu dla Maca. Mhm. I, i tak jak też mówiliśmy, na, na, na iOS-a jest niewiele tych zagrożeń, ale też na przykład jest taki punkt widzenia, że użytkownicy iOS-a są o wiele bardziej łakomym kąskiem dla przestępców. No bo nie ukrywajmy, te urządzenia są droższe. Są w większości wykorzystywane przez osoby, nie wiem, powiązane biznesowo. Po prostu te te, te osoby mają zasobniejszy portfel, mówiąc w skrócie. Oczywiście nie jest to reguła, ale no, procentowo większość, więcej zarabiają takie osoby i, i, i cyberprzestępcy
2: na pewno ostrzą sobie na nich zęby. Ale to też nie jest tak, że jeżeli mamy iOS-a, to możemy się czuć w pełni bezpieczni, bo wszystkie te zagrożenia, które wiążą się z, z które są takimi zagrożeniami przeglądarkowymi, tak? czyli wiążą się z chodzeniem po internetu, one też nas dotyczą. To o czym mówiłeś na początku, tak? czyli o kopaniu bitcoinów, albo o podmianie DNS-ów czy też o tych takich wirusach, które nas dotykają np. Na logując się do banku. Czyli żaden system operacyjny nas przed tymi zagrożeniami nie uchroni, ponieważ przeglądarki mamy takie same albo, albo podobne. Tak? Mamy tutaj na iOS-ie Safari przeważnie większość osób używa. Zgadza się. To też nie jest tak, że Safari jest w stu bezpieczną przeglądarką.
0: Nie, no nie ma stuprocentowo bezpiecznej przeglądarki, to jest prawda. A poza tym na przykład, tak jak Arku powiedziałeś, podmiana DNS-ów. Podmiana DNS-ów może nastąpić w różnych punktach, nawet niekoniecznie nam się ktoś musi włamywać do systemu. Bardzo takim podatnym punktem i o którym też myślę, że warto powiedzieć są te skrzyneczki, które teraz każdy z nas w domu praktycznie ma i o których po ich podłączeniu bardzo wiele osób zapomina, mianowicie mam na myśli wszelkiego rodzaju routery. To jest też y, miejsce, w którym może się zalęgnąć y, jakieś niechciane oprogramowanie, bo te routery są bardzo często nieaktualizowane, nie mają mechanizmów aktualizacji, albo ta aktualizacja jest bardzo trudna dla przeciętnego użytkownika, więc jak ktoś podłączy sobie taki router do internetu, no dobra, no mam tu sieć bezprzewodową, jakoś to mi wszystko działa, to już o tym zapomina a tak naprawdę te routery to jest też punkt, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo i to tak naprawdę bezpieczeństwo całej naszej sieci.
1: Czyli otaczają nas po prostu urządzenia elektroniczne i takie jest już nasze życie. Raczej to się nie zmieni, chyba że pójdzie jeszcze w coś, czego nie jesteśmy w stanie w tym momencie przewidzieć. I tutaj jakby parafrazując słowa pewnego znanego polityka, to ja bym powiedział aktualizacja głupsza i to aktualizacja wszystkiego, tak? No, musimy wyrobić sobie ten nawyk. Już nawet niektórzy muszą aktualizować samochody, tak? I to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, ten Internet of Things, ponieważ no, bardziej byłeś skłonny zapłacić okup za kom- zablokowany komputer czy za zablokowany samochód, jeżeli ktoś kiedyś stworzy takie zagrożenie i będzie w stanie zablokować samochód. Jakby, no, wydaje mi się, odpowiedź jest łatwa. No wiadomo, że te droższe urządzenie będzie, będzie Ci jakby bliższe i będziesz je wolał uratować. Ale mówiąc też o tych wszystkich całym spektrum zagrożeń, szczególnie jakby w aspekcie użytkowników domowych, zapominamy w kontekście Windowsa i Androida o najmłodszych, bo też jest coś takiego np. z oprogramowaniu antifilsem jak kontrola rodzicielska. Często dzieci mogą też wprowadzić nas w kłopoty, Bardzo dużo rodziców oddaje swoje urządzenia mobilne dzieciom do zabawy, tak? Nie wiem, pod niektóre są podpięte karty już pod sklep Google Play. Dziecko jakby jego jego poziom zrozumienia pieniędzy nie jest jest na takim poziomie jak nasz. I były sytuacje takie, że rodzice musieli pokrywać debet na karcie kredytowej tam rzędu kilku tysięcy złotych. No lub, tak, bo te lub, lub, zakupy wewnątrz
0: złotych. aplikacji tak zwane, czyli no dokładnie wszelkiego tak. rodzaju doładowania w różnych grach, bo to dzieci zazwyczaj z tego korzystają na smartfonach yy, i bardzo często nie są te zakupy w żaden sposób zabezpieczone. Dlatego też warto sobie konfigurować wszelkie takie zabezpieczenia w rodzaju odcisku palca yy, czy innego typu potwierdzenia.
1: Na przykład GDATA ma po prostu moduł kontroli rodzicielskiej i, jakby, przełączasz samo urządzenie w tryb dziecięcy gdzie masz wcześniej wybrane aplikacje, z którymi dziecko, z których dziecko może korzystać i jakby no to jest już taka ograniczona przestrzeń dla, dla, dla jego zabawy. A kolejną też rzeczą jest to, że nie, nie, nie możemy na przykład zainstalować jedynie oprogramowania, i jakby zapomnieć rzucić sobie ten problem z, tutaj, nie wiem, z, 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 z pleców, tylko też powinniśmy rozmawiać z dzieciakami i to w każdym wieku bo to też się zmienia. Najmłodsi mogą nam niechcący zakupić dodatkowe rzeczy na na, na telefonie. Ci starsi mogą nawiązywać jakieś dziwne kontakty w necie lub w jakiś sposób zostać też przez kogoś przez internet w jakiś sposób wykorzystani. Kolejną rzeczą jest też cyberbullying, czyli tutaj wszelkie jakieś dokuczanie pomiędzy dziećmi w wieku szkolnym nawzajem sobie w w internecie. Każde zdjęcie, które dziecko wrzuci do, do, do sieci pozostanie tam na zawsze musimy jakby to uświadomić e, najmłodszym, żeby no, już wiedzieli, e, że wychowują się no, w jakby trochę innym świecie niż, niż my, czy, czy ich, ich, ich rodzice. E,
0: żeby tak tak się mówi inaczej. teraz, że
2: wszystko co jest w internecie jest tam na zawsze. Dokładnie, hmm, zawsze dokładnie można tak. zrobić kopię. Tak jest, ale słuchajcie, też jak rozmawiamy właśnie o tym bezpieczeństwie, są metody w jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed na przykład tym, żeby dzieci nie miały dostępu do treści, które nie są dla nich przeznaczone. Czyli możemy na przykład zmienić DNS-y w ten sposób, że treści, które są nieodpowiednie dla małych dzieci, jakieś tam powyżej 18 lat, one są automatycznie Wycinane, czyli dziecko, dopóki jest w sieci WiFi, nie uruchomi niczego, co jest uznawane za, za obraźliwe, nam niebezpieczne, zawiera jakiś tam seks, przemoc i tak dalej. Więc w ten sposób też możemy się zabezpieczyć.
1: Z pewnością też, no, są znane rozwiązania, no, jakby y, też y, my jako GDATA możemy zaoferować to, co powiedziałeś, czyli wy, wycinanie pewnych kategorii stron internetowych, y, ale też na przykład, nie wiem, czas dostępu do, do, do komputera, y, określenie w jakich godzinach, no, ustalenie pewnych zasad, tak, znamy to też y, z modułów na przykład biznesowych, gdzie policy manager, gdzie, gdzie, gdzie możemy też pracownikom w, w, w danej organizacji y, określić,
0: które strony są dostępne i coś Podobnego funkcjonuje także dla dzieci. Tak, no i przede wszystkim też kwestia gdzieś tam uświadamiania i to zarówno najmłodszych, jak i rodziców przed zagrożeniami, bo oprogramowanie nawet i najlepsze nie załatwi za nas wszystkiego. Też jeszcze trzeba pamiętać, że do zdjęć na przykład, które udostępniamy w internecie, tak naprawdę doklejona jest spora ilość różnych informacji na temat tego zdjęcia. Jeżeli robimy je za pomocą smartfona, no to tam są na przykład... Bardzo często doklejone też dane o lokalizacji dokładnej danego zdjęcia. Więc nie tylko kwestia s- samej fotki, ale też i tego, co z tą fotką jest związane Róż, różne rzeczy. Tak, można znamy sobie przypadek, że
2: ktoś, że ktoś był na L4, a na zwolnieniu lekarskim, a nagle wrzucił do internetu fotkę z wakacji. Tak, znane. dokładnie.
0: <głosy>
1: Takiego typu zagrożenie. Ja bardziej myślałem, o, o idąc w moją tutaj w moją paranoję bezpieczeństwa, na przykład często najmłodsi, ale też nie nie, nie tylko, wrzucają zdjęcia z wakacji, tak? I to po prostu w tak zwanym trybie natychmiastowym, nie wiem, samochód dojechał na miejsce, samolot dotknął pasa i już jest jest zdjęcie z naszych wymarzonych wakacji. W tym momencie, no nie wiem, potencjalni włamywacze do naszego domu mogą stwierdzić, że wiadomo, że w tym domu nas nie ma, tak? To, 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 to po prostu to są informacje, które przepływają i są dostępne w tym momencie dla wszystkich. Yy, może nie, nie jestem zwolennikiem nie dzielenia się swoimi podróżami w sieci, ale może na przykład warto rozważyć to, żeby podzielić się tymi fotografiami już po powrocie do domu.
0: Albo też, jeżeli ktoś jest na tyle pomysłowy, a teraz już często idziemy w te różnego rodzaju inteligentne domy i tak dalej, to sobie zawsze możemy zaprogramować mimo wszystko, żeby nam się na przykład światła wieczorem włączały same. Trochę... Ale
1: to też w tym momencie jest kolejny, kolejny jakby rzecz, do zabezpieczenia, bo Owszem. sprzed paru lat, sprzed paru lat e, sytuacja z znanymi kotłami grzewczymi, które pozwalały na regulację e, z wykorzystaniem smartfona e, i, i oczywiście poprzez sieć, przez jakąś tam webową a, aplikację e, i to miało miejsce w Niemczech, między innymi opisywali to nasi specjaliści z GData Security Labs e, gdzie te kotły zostały e, jakby przejęte przez e, hakerów i hakerzy wymuszali na, na ich właścicielach okup. I to też jest kolejne tak jak porównanie komputera z samochodem no to, to czy, czy, czy zapłacisz okup za, za, za swój kocioł żebyś mógł nagrzać sobie w domu. E, nie wiem w, w, wracasz, wracasz do domu zimą i masz 10 stopni, tak? I informacja że na przykład x złotych w bitcoinach tutaj no i wtedy byś mógł skorzystać ze swojego, ze swojego kotła. No to też jakby stajesz pod ścianą i, i zastanawiasz Pozostawiam decyzję, że oczywiście my jako, jako firma produkująca antywirusy mówimy, że całkowicie odradzamy płatność okupów w internecie. Ponieważ, Bo nie ma nigdy no,
0: gwarancji nawet. Raz, nie mać, nie mać, raz że to nie jest mać. kwestia no, wątpliwa, żeby płacić cyberprzestępcom, ale druga sprawa jest też taka, że nigdy nie mamy gwarancji, że nawet po zapłaceniu iluś tam tysięcy złotych zostanie nam ten dostęp odblokowany.
1: Dokładnie tak, a druga kwestia jest taka, że tak naprawdę w tym momencie ja też jakby z uporem maniaka nazywam te osoby cyberprzestępcami, ponieważ no jeszcze wiele wielu z nas ma jakiś mityczny obraz hakera, nie wiem, jakiegoś młodego człowieka w piwnicy czy czy walczącego z systemem albo nie wiem, próbującego robić no te złe rzeczy i i zarabiać jakieś pieniądze, a to często są już zorganizowane grupy przestępcze. Zwykli gangsterzy, znani nam z realnego świata, zobaczyli, że można zarabiać pieniądze także w internecie i, i jakby interesują się tą gałęzią przestępczej gospodarki, i nie wiemy, gdzie trafią pieniądze z takiego okupu i czy nie posłużą do zrealizowania jeszcze no, no jakichś, nie wiem, bardziej brutalnych przestępstw. więc to też jakby jest nie bez znaczenia.
0: Tak, dokładnie, zresztą haker jako taki, media wypaczyły potem pojęcie tego słowa, ale haker to przecież był człowiek, który zajmował się od zawsze właśnie kwestiami zabezpieczeń i kiedyś właśnie haker to kojarzył się dobrze i pozytywnie, że to był człowiek, który wypatrzył jakąś dziurę w zabezpieczeniach systemu i poinformował na przykład administer, o tym, że coś jest nie tak, że coś jest złego i że coś się tam dzieje i warto byłoby to naprawić, a potem się za to wzięli po prostu pospolici przestępcy. Już oni takich dobrych intencji nie mieli. Słuchajcie, ja
2: myślę, że coraz mocniej wchodzimy właśnie w Internet of Things, czyli internet rzeczy, pralki potrafią się już komunikować z naszą siecią Wi-Fi, w telewizorach mamy smart, kontakty kosztują takie, żebyśmy mogli sobie przyłączać, włączać coś tam zdalnie czy przez smartfona, właściwie tyle samo, co zwykłe. I gdzieś tam coraz bardziej się to nam rozwija. Ja pamiętam parę lat temu kończyłem studia pod podglądu właśnie z bezpieczeństwa sieci i moja praca polegała na tym, żeby przebadać sieci Wi-Fi na no, wokół mojego domu. Powiem wam dramatycznie. Dramatycznie większość sieci nie była albo w ogóle zabezpieczonych, albo zabezpieczonych w sposób bardzo złych. I w tym momencie, jeżeli mamy takie wszystkie urządzenia wpięte do sieci Wi-Fi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy mógł podjechać, nie wiem, z laptopem, e, samochodem pod nasz dom, otworzyć ten komputer. zobaczyć, co się u nas w domu e, dzieje. E, kiedyś e, też słyszałem, że są takie badania, które potrafią na podstawie tych nowoczesnych liczników energii elektrycznej, sprawdzić, co my w tym momencie oglądamy w telewizji. Czyli mamy pewien algorytm, telewizor jak świeci ekranem, no to świeci w pewnej sekwencji. I porównując tą sekwencję, wyłapując, filtrując zużycie energii, potrafi ona sprawdzić, którą audycję w danym momencie ktoś oglądał.
1: Też chciałem powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, że to to kilka lat temu kończyłeś tutaj te studia i wtedy była taka sytuacja, jednak to trzeba przyznać, że trochę się zmienia na lepsze. Tak, mam WPA2, ja wiem, ale... Jeżeli chodzi o, o, o zabezpieczenie sieci, ale tak, internet rzeczy i te wszystkie elementy tak jak mówimy otaczają nas zewsząd urządzenia, które są podłączone do sieci i traktujemy to za naturalne. Jest też dostępna wyszukiwarka w internecie, która pozwala na odnalezienie na przykład urządzeń takich jak IP kamery, które nie są zabezpieczone. Tak, ten e, szodan i są, i, tak, i chcę, tak zwany, tak? No nie chciałem właśnie nazwy. <śmiech> <śmiech> Żeby, żeby czasem ktoś nie, nie... Ale nie, to jest nie, nie, też...
0: to, to, nie, to, no akurat, to Do
1: znalezienia, to, to nie, nie jest tajemna wiedza. Tak, wiadomo? ta wyszukiwarka yy.
0: akurat jest dosyć, jest dosyć znana, znana. I, i, tak naprawdę, i tak naprawdę to wszystko może działać w dwie strony. Ja z Shodana bardzo często korzystam chociażby wpisując swój adres IP, żeby sobie sprawdzić czy aby czegoś mi tu nie wykrywa, czego bym nie mhm. chciał wypuszczać na zewnątrz. Także to jest broń obosieczna tak naprawdę oczywiście. Ktoś może sobie przeskanować czyjś komputer czy czyjąś podsieć, ale też warto i ja bym akurat do tego zachęcał tych użytkowników bardziej świadomych, żeby sprawdzali też swoje adresy, czy czegoś nie wypuszczają niepotrzebnie na zewnątrz.
1: Wiem, że tak jak tutaj ktoś nas słucha, to to, 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 to może mówię, popaść w to, że zewsząd czyha niebezpieczeństwa po prostu...
2: Właściwie to powin... tak jest.
1: Właściwie to tak jest, ale po prostu no, 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 trzeba być e, w jakiś sposób zabezpieczonym, stosować się do pewnych zasad. Ja też porównuję na przykład oprogramowanie antywirusowe lub jakiekolwiek e, zasady bezpieczeństwa. No, takich rzeczy jak w domu mamy drzwi, okna, tak, które jakby no, w stu procentach nigdy nas nie, 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 nie ochronią przed, nie wiem, włamaniem czy jakąkolwiek inną złą rzeczą, ale nikt z nich nie, nie rezygnuje. Tak? E, Słuchajcie...
2: Ja zawsze jak rozmawiamy o bezpieczeństwie to przywołuję taki obrazek, to jest taki trójkąt i na ramionach tego trójkąta mamy trzy rzeczy. W jednym rogu są koszty, w drugim rogu jest łatwość użytkowania, a w trzecim rogu jest bezpieczeństwo. I to jest tak, że jak w ramach tego trójkąta przesuwamy się w którąkolwiek stronę to oddalamy od kolejnej.
1: Dokładnie tak. To chyba prosto przeniesione też tak tutaj, jakby z firmowego zarządzania bezpieczeństwem, bo bo też często niektóre niektóre, rozwiązania bezpieczeństwa mogą być mało użyteczne, prawda i wtedy wszystko się rozbija już o userach, który no, możemy mieć najlepsze zabezpieczenia, ale na przykład jak często gdzieś można było znaleźć w necie e, takie sytuacje z najczęściej z, z państwowych instytucji, gdzie mamy na przykład na komputerze naklejone hasło i, 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 i login. Tak? No tak, I bo ktoś nam to... każe
0: zmieniać hasło co miesiąc na co, przykład co co miesiąc. i to hasło musi mieć 20 parę znaków, w tym cyfry, to znaki dokładnie. specjalne, wielkie litery, no więc nie Nikt tego nie będzie pamiętał i teraz nawet już z tego, co wiem, to odchodzi się powoli od, tego, od tej konieczności zmiany haseł aż tak często, bo, bo to się nie, okazało nieskuteczne. Jak najbardziej
2: zmieniamy has- zmieniamy hasła jak najbardziej, natomiast bardziej, bardziej wchodzimy w to, żeby tutaj administratorzy zawsze walczą z użytkownikami. Tutaj inwencja użytkowników jest no, niesamowita. Jak, jak, jak hakerów. Jak hakerów, tak. Hasła luty 2019, marzec 2019, A, kwiecień ma tej hasło, mamy hasła zmienione, prawda? I tutaj zawsze administratorzy starają się definiować polisy takie, które. E, mają wycinać właśnie takie zapędy użytkowników, takie, żeby te hasła były zbyt, zbyt proste, czyli to zawsze jest oczywiste. Tylko widzisz, ale właśnie,
1: właśnie paradoksalnie te zapędy, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo, tak jak mówimy, użytkownik na przykład zapisuje je na karty i przylepia do laptopa. Dokładnie. E, bo to, to, nawet, to nawet nasz jeden z byłych premierów miał na komputerze, co zostało wyłapane kamerą jakiejś stacji newsowej, więc jakby no też niestety przykład płynie z góry. Więc to, to, to co mówiłeś o tym trójkącie, czyli takie złapanie jakiegoś złotego, złotego środka, tak? Czyli no jakby no wi- 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 wi wi- 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 wiadomo, że najbezpieczniejszy komputer to taki, który nie jest podłączony do internetu, tak? <stukujesz> I, I praktycznie nic, nic, nic na nim nie jest zrobione, co jest ważne. E- ale no to jest jakby takie m- nie wiem, baśniowa wersja bezpiecznego komputera, utopia, której nie, nie, nie będziemy w stanie zrealizować.
2: Ale mamy teraz czas, wydaje mi się, łatwiej jest przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa. Praktycznie każdy smartfon ma chociażby czytnik linii papilarnych, więc już jak odblokowujemy telefon, no parę lat temu po prostu telefon się włączało, tak? Tak. Jak ktoś pisywał PIN, to patrzyli na niego jak na kosmitę. W dzisiejszych czasach każdy smartfon możemy zabezpieczyć w bardzo łatwy sposób i większość smartfonów faktycznie jest zabezpieczona. No tylko te zabezpieczenia
0: trzeba włączyć i trzeba mieć świadomość tego, że że trzeba je uruchomić. a to jest Tu myślę, ważna rzecz, o
1: której problem. powiedziałeś, że świadomość, właśnie, bo to jest też tak jakby, yy, nie wiem, no nie, może nie praca, ale na pewno praca ciągła, to jest zbudowanie wśród, no tak jak nawet tutaj, mam nadzieję, słuchaczy twojego podcastu, no tej świadomości zagrożeń i w ogóle świadomość tego jak można się zabezpieczyć jak jak wpłynąć na to żeby być bezpieczniejszym w sieci czy tak naprawdę gdziekolwiek bo bo my rozmawiamy tutaj o o tym aspekcie digitalowym i i internetowym ale wszędzie.
2: Mamy zabezpieczanie przy użyciu linii papilarnych w iOSie, w iPhone'ie mamy genialnie działającą funkcję rozpoznawania twarzy która według Apple lepiej zabezpiecza niż odcisk palca. W starszych iPhone'ach
0: też mamy zresztą czytnik linii papilarnych, czyli to Touch ID. W
2: Windows'ach mamy Windows Hello, czyli to jest rozpoznawanie twarzy. Działa również w nocy, działa bardzo dobrze, chociaż nie nie, nie zabezpiecza naszego laptopa w 100%. Wejście do banku, do aplikacji możemy zabezpieczyć również palcem. Ostatnio czytałem taki raport że właśnie na temat zabezpieczeń w smartfonach firma Samsung, ich ich, Safe rewelacyjnie wypada, podobno bardzo dobrze się spisuje, więc też możemy tą opcję mając telefon Samsunga włączyć. No możemy kupić telefon Huawei oczywiście.
0: No w kontekście tego, co ostatnio z Huawei się dzieje, to to nie wiem, czy to tak akurat... (laughs) Ja myślę,
2: że jeżeli chcę być pewni o bezpieczeństwo naszych danych, to, to możemy kupić telefon Huawei, znaczy... możemy być pewni, że nasze dane będą na serwerach w Chinach bardzo bezpieczne.
0: Właśnie ja, właśnie, właśnie ja tu tak chciałem a propos tego tak tylko króciutko powiedzieć, że wszyscy skupiają się, jeżeli chodzi o Huawei, na urządzeniach tych klienckich, końcowych i na smartfonach i na tego typu rzeczach, które oferuje ten chiński producent, ale on tak naprawdę oferuje nie tylko to. Huawei przecież oferuje także sprzęt sieciowy i to tej klasy takiej Enterprise, jakieś routery i to wcale nie takie nasze domowe routery, ale routery, które gdzieś tam stoją sobie w tych centralnych węzłach sieciowych, więc jeżeli coś rzeczywiście jest na rzeczy, to ja bym się tam większego zagrożenia upatrywał niż to, że komuś... dane gdzieś tam wylecą do, do Chin, to jest, bo to jest problem tylko tego jednego użytkownika. A tak naprawdę, jeżeli ruch sieciowy byłby przechwytywany gdzieś tam na jakimś centralnym węźle, na przykład w Polsce, no to jest większe zagrożenie tak naprawdę, A jeżeli Oczywiście, że tak na jest.
2: Jeden z największych jak to operatorów sieciowych w Polsce korzysta głównie z urządzeń Huawei. I zresztą moim, moim prywatnym zdaniem ta cała Hmm, sprawa wokół Huawei jest mocno tutaj w jakiś sposób rozbuchana. No bo tak, no bo Google przechowuje jeszcze więcej danych niż, e, niż Huawei i nikt, nikt
0: o tym nie mówi. Tak, to jest normalne, okay. Google, Facebook, e. to tak naprawdę za darmowe konto płacimy naszymi danymi poniekąd, tak, i informacjami użytkowników.
2: No więc tutaj nie ma co w po- popadać w ja Sam używam akurat telefonów Huawei i nie czuję się w ten sposób w jakiś
0: w, nie wiem, nie zagrożony. Nie czujesz się szpiegowany.
2: Nie, absolutnie nie czuję się szpiegowany, bardziej się czuję szpiegowany przez Google'a, ponieważ zawsze im podpowiada, czy tego chcę, czy nie, gdzie byłem i co robiłem, więc tu się czuję dużo bardziej szpiegowany, natomiast sam też korzystam z Google Home Assistant, no i kiedyś Wam powiem taką historię, siedzę z kolegą, rozmawiamy na tematy finansowe, Siedzimy przy głośniku Google. Google Home Assistant to jest taki głośnik, który potrafi nam włączać i wyłączać różne urządzenia w domu. On zawsze jest włączony i cały czas podsłuchuje. I siedzimy sobie kiedyś z kolegą, rozmawiamy właśnie na temat jakichś tam pieniędzy i nagle dzwoni jakiś numer, bodajże ze Szwajcarii. Myślę sobie co jest grane. i dzwoni pani i się pyta czy nie chce zrobić inwestycji finansowych. To była taka sytuacja, która sprawiła, że bardzo mocno zastanawiałem się, czy tego głośnika faktycznie nie wyłączyć. I co się dzieje? Także nie, nie wiem, czy to był zbieg okoliczności. Tak to tłumacz. <laughs> tak, no. Czy to może faktycznie to, że mam chiński telefon czy Google, nie wiem, co się wtedy wydarzyło do tej pory. Natomiast ta sytuacja bardzo mocno dało nam obydwoju do, do, do myślenia.
0: Ja tak jeszcze do tych rzeczy związanych z bezpieczeństwem. Dla tych oczywiście, którzy są ciekawi, którzy są zainteresowani tematem, tak naprawdę wszyscy powinni być, ale wiadomo, że nie każdy chce aż tak głęboko w to wchodzić, to ja bym dodał to, że warto sobie codziennie zrobić taką jednak 5-10 minutową prasówkę i poczytać chociażby te serwisy internetowe polskie, które o bezpieczeństwie mówią i o bezpieczeństwie piszą. Czy niebezpiecznik, czy zaufana trzecia strona też jest taki serwis Sekurak. Warto sobie tam zajrzeć, bo bardzo często, na przykład na niebezpieczniku czy zaufanej trzeciej stronie są podawane informacje na temat jakichś najnowszych kampanii phishingowych. Więc, jeżeli dostajemy jakieś maile, dostajemy często te maile, to warto być z tym na bież- Bieżąco, żeby wiedzieć, czego unikać.
1: Dokładnie tak. Ja jeszcze też tak, jak już nie, tutaj widzę, raczej po, robimy podsumowanie, to z takich zasad, czy to będzie na, na urządzeniach mobilnych, czy na, na Windowsie, no to na pewno to, co mówiliśmy wcześniej o tej aktualizacji wszelkiego oprogramowania, e, sprawdzanie korespondencji mailowej, nie klikanie w przekierowania bez jakiegoś uprzedniego zastanowienia, Też takim dosyć dobrą radą jest, bo nie każdy potrzebuje konta administratora, to jest pracowanie na koncie użytkownika. Nie musimy pracować na koncie administratora w pewnych momentach. Zwłaszcza o Windowsie. Tak, mówię o Windowsie oczywiście. Także dla osób, które no wiedzą, że na komputerze trzymają dosyć ważne pliki, czy to będą wyniki pracy, arkusze, czy może nagranie, nie wiem, pierwszych kroków
2: dziecka, no to jest kopie zapasowe. O, I mamy tutaj bardzo dużo darmowych narzędzi, mamy przecież, chociażby Google, mając konto na Gmailu, możemy automatycznie zbekapować wszystkie nasze zdjęcia, bez względu na, na to ile ich mamy i one są trzymane w w chmurze Google'a. Podobno w sposób bardzo bezpieczny,
0: tak, aczkolwiek, eee. aczkolwiek podejrzewam, że i tak y, tymi naszymi zdjęciami może w jakiejś zanonimizowanej formie jest karmiony ten silnik do rozpoznawania treści. Ta obawa
1: jest też zawsze, jeżeli gdziekolwiek wysyłamy na tak. jakikolwiek serwery jakiekolwiek nasze informacje, tak, to,
0: to musimy o tym pamiętać, że no, nie wiemy co tam się z tym dzieje. Tak, tak. więc jeżeli na przykład wysyłamy na y, Google, na Google Drive czy na Dropboxa czy w jakieś inne miejsce, y, iClouda y, i tak, dalej. jakieś ważne dane, dane, które co do których to dobrze by było, żeby one nigdzie nie wypłynęły, to może warto zastanowić się nad zabezpieczaniem ich jeszcze dodatkowym hasłem. Są programy, kiedyś był taki program jak TrueCrypt, teraz to jest Veracrypt i jest możliwość tworzenia takich specjalnych kontenerów, takich specjalnych plików, które później w naszym komputerze widoczne są jako takie wirtualne dyski. I tam, żeby dostać się do takiego pliku, musimy podać hasło. Yy, I tam możemy trzymać na przykład te dane, no, tak łatwo już do nich się ktoś, kto nawet wejdzie w posiadanie dostępu do naszego konta w chmurze, no, nie dobierze się do takich danych.
2: Tak, tak, jest nawet taka teoria spiskowa, że truk, który był tak bezpieczny, że nawet służby amerykańskie nie potrafiły się tam dobrać do tych danych, które były przy pomocy to właśnie szyfrowane, dlatego musiał zostać ten projekt zamknięty. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, faktycznie poza zamknięciu... Mówiło się o tym głośno
0: swego czasu, to prawda. Tak, tak,
2: ta wiadomość na stronie TrueCrypt'a była bardzo taka enigmatyczna.
0: Tak, a tam było ciekawa... TrueCrypt is not secure, coś tam, coś tam, że trzy litery były duże i, by, i by, były NSA, tak? Ktoś się dopatrywał <śmiech> tego skrótu.
2: <śmiech> tak, dokładnie, a, a jeszcze lepsze było to, że nagle zamiast TrueCrypt'a tu tam mm, zalecano
0: aby używać Bitlockera
2: podstawowych... tak, tak czyli Bitlocker to jest program, który należy do firmy Microsoft i który jest domyślnie ubudowany w Windowsa i żeby właśnie za pomocą tego no, wydaje się takiego no, ogólnie niedostępnego, bardziej z oprogramowania, które nawet nie ma otwartego kodu nie wiemy tak naprawdę co tam do końca siedzi i żeby przy pomocy tego narzędzia mm, szyfrować wszystkie dane więc też spiskowa teoria, której pewnie wiele osób słyszało
1: Ja jeszcze na koniec powiem, że naprawdę polecam korzystanie z pasów bezpieczeństwa, czyli oprogramowania antywirusowego na
0: komputerach czy urządzeniach mobilnych. Tak, a, a ja przypomnę, że GieData to jest oprogramowanie dostępne, więc można sobie skorzystać. Zresztą są wersje testowe. Zawsze możecie sobie sprawdzić te aplikacje, jak też ona działa. Podcast w Tyflo Podcastie jest. Przypominam, Robert Łabęcki swego czasu pokazywał, jak g działa z oprogramowaniem odczytu ekranu. A ja tak jeszcze na koniec dodam, że... Warto przede wszystkim, bo te wszystkie narzędzia, o których my tu mówimy, czy antywirusy, czy inne narzędzia zabezpieczające nasze komputery, czy nasze smartfony, one będą zawsze tylko pomocą, a tak naprawdę najsłabszym, ale i najmocniejszym ogniwem jest człowiek które o tym wszystkim decyduje. Więc to od nas bardzo dużo zależy. Od nas zależy, czy damy się gdzieś tam wpuścić w maliny, czy nie. I czy pozwolimy komuś przejąć kontrolę nad naszym komputerem. A te urządzenia, te oprogramowanie, które będzie nas wspierać, no to zawsze będzie nas tylko wspierać. Żadnej decyzji nie wykona za nas. Tak jest. A słuchajcie, powiedzcie mi panowie, co sądzicie o zalepianiu kamerki w laptopie? Bo też wiele osób o
2: to pyta, część osób zalepia.
1: Powiem tak, siedzę teraz przed laptopem, który ma zalepioną
0: kamerkę. A ja siedzę przed komputerem, który nie ma kamerki, bo to jest komputer stacjonarny. Ale powiem szczerze, robię
1: to nie wiem z jakiego powodu. Mam te, Dostałem po prostu taki gadżet, zresztą sami mamy takie gadżety, jeżeli chodzi o gdat Nie uważam, że ktoś mi... są takie zagrożenia, tak? Wiadomo, że można prze, przejąć kamerkę, a po prostu no,
2: wolę mieć ją zakrytą niż nie zakrytą. O. No ja właśnie też byłem ostatnio na konferencji, która, gdzie ten temat bezpieczeństwa był poruszany. Nigdy nie nie zalepiałem kamerki, natomiast faktycznie dostałem od jakiejś firmy, nie od GDATy, taką taką nalepkę do do zalepiania tej kamerki i i, jak znajdę, to się zastanowię, czy nie przylepić.
0: No pewnie, zawsze to to jakiś sposób na bezpieczeństwo, aczkolwiek z drugiej strony zawsze może, jeżeli nas nie będzie ktoś Podglądał to zawsze nas może podsłuchiwać z drugiej strony, tak?
2: Ja też tak myślę o tym, że ostatnio, no bo tak mówimy o tym, żeby nikt nas nie oglądał. No w porządku, nikt nie chce zobaczyć swoich zdjęć w piżamie gdzieś tam, jak ogląda film na laptopie, czy nie wiem co tam robi. Natomiast też mówimy cały czas o, o tym, że akurat Google zobaczy nasze zdjęcia. No Google zapewnia, że absolutnie te zdjęcia nie zostaną nigdy, nigdy upublicznione. Natomiast być może faktycznie, tak jak Michale powiedziałaś, wykorzystuje do do rozwijania swoich technologii jakieś tam za zdjęcia. I teraz tak, ostatnio był w Chinach taki projekt, który rozpoznawał ludzkie twarze i potrafił to robić tak dokładnie, że już nie pamiętam, ale tam setki tysięcy osób tam na dobę potrafił rozpoznać i zidentyfikować. Także myślę, że sztuczna inteligencja, bo to, 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 to jest chociażby to, co mamy w, w telefonach, tak? że nam rozpoznaje robiąc zdjęcia, myśl, co, 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 co się dzieje, czy, 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 czy jest tam ludzka twarz. To jest coś, co nas czeka. I tak naprawdę to jest coś, kamer, co dzieje się już teraz. Wjeżdżając do Stanów, nasza twarz automatycznie jest rozpoznawana przez komputer. Jeżeli jest, jesteśmy gdzieś tam na liście osób poszukiwanych, to automatycznie nas ta kamera potrafi rozpoznać, jak jest w innych krajach. Także to wszystko się już w tym momencie dzieje, dzieje się na naszych oczach. Ja pamiętam, jak jeszcze tak niedawno temu polski rząd, nasz rząd zastanawiał się nad tym, czy przestępstwo zrobione w internecie jest przestępstwem. Mi się wydaje, jakby to było wczoraj, a teraz wszystko co się dzieje dotyka całe nasze życie gdzieś tam w przestrzeni informatycznej, no trzymamy pieniądze w banku, Większość przynajmniej z nas. Do tego banku możemy się zalogować za pośrednictwem internetu. W internecie płacimy za mm, rachunki. Właśnie jak ostatnio też byłem na tej konferencji, o której mówiłem przed chwilą, WSI szukało pracowników do zabezpieczania żołnierzy nas przed cyberatakami. Czyli nasz rząd dostrzega, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo sieci. E być może będzie tak, że kolejne wojny to nie będą wojny, gdzie, w których będą szli żołnierze i tam ginęli, tylko faktycznie będzie to cyberwojna yy, i w ten sposób będzie można podbić, czy tam zniszczyć inny kraj.
0: No tak naprawdę to już teraz się dzieje. Gdzieś tam różnego rodzaju działania, o których się czyta, nie dotyczą tylko i wyłącznie użytkowników, ale też i przecież różnego rodzaju instytucji. No, chociażby jakiś tak, czas tak. temu przecież ten robak z który elektrownie jądrowe był był wymierzony w w elektrownię. No to przecież coś, co zaczęło się w świecie wirtualnym, miało później wpływ na to, co mogło się zdarzyć w świecie rzeczywistym.
1: Czy też wpływ na wyniki wyborów, prawda? Czy to poprzez fake newsy, czy czy też wyciek na przykład korespondencji w Stanach Zjednoczonych ze sztabu demokratów. No to jakby to nie był przypadek, tak? Wiadomo było, że że hakerzy działali z terytorium Rosji i jakiś to, 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 to wpływ miało, może nie bezpośredni, ale, ale na, pośredni, pewno, na pewno. pośredni, tak.
0: No w każdym razie rzeczywiście zagrożeń jest dużo, ale z drugiej strony no też nie możemy popaść w paranoję, bo za jakiś czas to okaże się, że nie będziemy używali w ogóle komputerów, a bez tego to już rzeczywiście w dzisiejszych czasach ciężko. Słuchaczom naszym przypominamy, uważajcie na siebie, nie klikajcie gdzie popadnie, zabezpieczajcie swoje telefony, zabezpieczajcie swoje komputery i uważajcie na siebie, bo zagrożeń w sieci jest całkiem sporo. Robert Dziemianko z Giedaty i Arkadiusz Chimiak byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Dziękuję Wam bardzo, panowie. Dzięki. I ja również dziękuję, dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, się. Do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.